0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass auch diese Folge unseres Podcasts wieder auf euren Geräten zu Hause und unterwegs gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Das ist das Geräusch von Spielenden. Guten 150.000 Spielenden, um genau zu sein, die sich zwischen dem 6. und dem 9. Oktober auf der Spiel in Essen getroffen haben. Einer der größten Spielemessen weltweit. Oder auch ein großer, surrender Ameisenhaufen aus Menschen, die Spiele ausprobieren, die Spiele diskutieren, die Spiele kaufen. Die Neuheiten in großen Koffern durch die Hallen zerren. Und manchmal auch von dem riesigen Angebot überfordert sind. Einfach stehen bleiben, den Blick nach oben richten und über die Decke einer der riesigen Hallen schweifen lassen. Was als erstes? Wie wäre es mit Halle 3, Stand Q101? Für viele BesucherInnen der Messe ist dieser Stand, der Stand des Spiels des Jahres e.V., eine der ersten Anlaufstellen. Es wird dort nichts verkauft, es kann dort nichts gespielt werden, außer vielleicht dem Purple Shits Spiel. Linda und Micha begrüßen dort die Menschen. Micha erklärt, was ihre Aufgabe ist. Ich
1: bin der Michael, ich äh, arbeite hier am Spiel des Jahresstand als äh, sogenannter Erklärbär, um einfach äh, hier den Leuten, die hier an den Stand kommen, einen Überblick zu ähm, geben was es äh, so für Neuheiten gibt, äh, was gekürt worden ist und äh, was für Spiele lohnenswert sind äh, zu spielen und welche eine, eine Auszeichnung bekommen haben. Es gibt äh, viele, die hier hinkommen, die ähm, eher sich schon vorbereitet haben zu Hause, sich angeguckt haben, was möchte ich spielen, was, was möchte ich nicht spielen. Aber der allergrößte Teil, so ist die Rückmeldung, die wir halt bekommen, äh, sind halt Familien, die auf die Spielemesse kommen, sich interessieren für Spiele allerdings ähm, erschlagen werden quasi von den ganzen Auswahl und den Eindrücken, die man hier bekommt. Und für die ist der Spiel des Jahresstand eine gute Anlaufstelle, einfach einen groben Überblick zu bekommen. Was gibt es für Spiele? Es gibt ja diese drei Kategorien, Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und da ist eigentlich für jeden was dabei, mit einem bisschen Auswahl schon, sodass halt auch Leute, die nicht sich so vorbereitet haben, ja, einen guten Start kriegen hier in die Messeerfahrung.
0: Und was sagen die BesucherInnen? Warum suchen Sie den Stand von Spiel des Jahres auf? Ich bin der Flo. Ich bin die Michi. Warum seid ihr heute hier an den Spiel des Jahres Stand gekommen?
2: Eigentlich generell, um sich mal alles anzugucken ein bisschen. Ich bin selber so vor circa zwei Jahren erst in die Brettspielrichtung gerutscht und äh, informiere mich einfach gern, schaue mich gern um, was es so gibt.
3: Wir sind seit 2016 eigentlich jährlich am Stand, weil wir uns gern alle Spiele so ein bisschen kurz erklären lassen. Also das finde ich immer ganz gut, äh, mal einen kurzen Überblick zu haben, weil ich mich vorher auch generell nicht informiere, welche Spiele ich mir jetzt angucken möchte.
1: Ich bin zum ersten Mal hier, ich bin noch recht neu in dieser Spieleszene, wurde durch meinen Kollegen Alex hier reingebracht vor einem halben Jahr ungefähr. Bin ja mitgekommen, ein paar Sachen anzugucken, vielleicht Spiele zu finden, die mir gefallen, mich mal umzusehen, um eine Sammlung aufzubauen. Äh, verbindet
0: ihr irgendwas mit, mit Spiel des Jahres, also mit dem Logo, mit dem mit dem Pappel? Habt ihr da Assoziationen, Verbindungen, Erinnerungen?
3: Mir hat man damals Carcassonne als Kind geschenkt und das war ja auch Spiel des Jahres, ich glaube 2001, oder? Also ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ja... Klar, also da, das hat mich immer so ein bisschen begleitet, dass man halt guckt, okay, die Spiele sind ausgezeichnet, man weiß irgendwie, dass da dann doch schon Leute sich das angeguckt haben, dass man das vielleicht auch gedrost einfach kaufen kann. Ne? Christian? Tanja?
2: Ich spiele das
4: Jahr, sind ja immer gute Spiele und so kann man sich die Spiele vor Ort live aber angucken, weil man kennt die ja
2: vielleicht im Netz schon mal irgendwo gesehen, aber so sieht man die jetzt erstmal im echt, sag ich mal.
5: Ich finde das auch gut, dass seit ein paar Jahren das differenziert wird zwischen Kennerspiel und Kinderspiel und eben das Spiel des Jahres, weil die Zahl der Leute, die Vielspieler sind oder Gelegenheitsspieler, das variiert ja mittlerweile auch sehr. Und das finde ich schön, dass man da mittlerweile auch drauf eingegangen ist. Ja, mein Name ist Manon. Ich bin Marco. Und ich bin Nicole. Also ich kaufe mir keine Spiele, die ich vorher nie ausprobiert habe. Aber bei Spiel des Jahres kann man dann meistens doch drauf vertrauen oder beim Kennerspiel dass es dann wenigstens doch irgendwie nicht ganz doof
3: ist. So.
1: <lacht> ich bin für das Gewinnspiel hier.
6: <lacht> ja, ich auch. <lacht>
0: Leute. Verbindet ihr mit Spiel des Jahres? Also was, was assoziiert ihr mit dem Logo? Was
1: ja, es steht natürlich ein bisschen für Qualität, auch für, aber auch für Massentauglichkeit. Deswegen bin ich dann immer eher beim Kennerspiel des Jahres beziehungsweise noch mehr dann bei den Nominierungen für das Kennerspiel des Jahres. Weil da habe ich das Gefühl, da sind meistens die Spieler, die eine höhere Komplexität haben. Die fallen dann raus, weil es doch Spiel des Jahres sein soll, aber die sind dann trotzdem sehr gut.
5: Äh, Spiel des Jahres kann man halt auch Leute überzeugen,
6: die sonst nicht so viel spielen. Und ähm, da kann man die vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Kennerspiel lenken irgendwann. Ich
5: bin Lisa. Micha? Ähm, einmal nochmal die Übersicht von allen Spielen zu gucken. Ich habe sie mir zwar vorher schon angeguckt, aber... Äh, ja, man vergisst es mit so viel Einfluss doch immer. Also ich mag das Schatzspiel tatsächlich auch. Ich finde es immer ganz lustig. Und ich liebe die Kulis, gebe ich ganz ehrlich zu, von dem Stand. Die machen immer gute Laune, wenn man zu Hause im Alltag ist. Deswegen habe ich mir auch einen Kuli geholt. Also tatsächlich ist das mit dem Logo eine Kindheitserinnerung. Ich, wir spielen, seit ich äh, Jugendliche bin. Wir waren auch im Spieleverein früher. Und äh, das ist so eine Tradition. Wir waren dann auch immer auf der Spielemesse, dann so ein paar Jahre nicht. Und jetzt irgendwie wieder und es hat irgendwie einfach nostalgische Kindheitserinnerungen und auch immer sehr positive. Also die Spiele des Jahres waren, ich würde sagen, 95 Prozent haben mir ja auch immer alle gefallen und ausprobiert und es gibt halt mal eins, das dann nicht so eins, aber ganz oft sowohl Kenner, Kenner nicht immer, aber die Spiele des Jahres treffen meinen Nerv schon meistens gut.
2: Ja, ich finde es halt immer
1: interessant zu sehen. Weil man hat ja hier tausende Spiele irgendwie an den Ständen, was jetzt gerade so die Kritiker so als Fokus irgendwie sehen und äh, was vielleicht auch gerade so als Trend gerade ist. Ne? wenn ja
2: immer so neue Trends äh, abgebildet, wie jetzt die Partyspiele in den letzten
1: Jahren. Ähm, fand ich jetzt auch interessant und äh, dann, dann kann man sich das auch mal ein bisschen gezielter anschauen, anstatt so ein bisschen planlos irgendwie durch die Hallen zu wandern.
0: Aber was ist mit den Verlagen? Die Auszeichnung Spiel des Jahres bedeutet für die ausgezeichneten Spiele vor allem Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und damit Verkäufe. Das wiederum heißt, dass diese Spiele eben auch hergestellt werden müssen. Bretter und Karten müssen bedruckt werden, Spielsteine gefräst oder gegossen, Pappe bestellt. Die Aufmerksamkeit kann gerade für kleinere Verlage sehr willkommen sein, aber eben auch herausfordernd. Ziehen wir also weiter und fragen nach. Dies ist eine Messe, es geht ums Umherziehen. Von Halle 3 mit den Stiften und dem Schätzspiel und der Expertise von Linda und Micha geht es weiter. Halle 2, Stand D110, der Stand des Verlags Edition Spielwiese in dem das Spiel des Jahres 2021 Micro Makro von Johannes Sich erschienen ist. Nova Luna von Uwe Rosenberg war 2020 zum Spiel des Jahres nominiert. Memoir von Carlo Bortolini 2019 auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. Der Verlag wurde 2016 von Michael Schmidt sozusagen als Verlängerung eines Spielecafés gegründet. Derselbe Michael Schmidt, der während der Messe am Stand der Editionsspielwiese sitzt im Termintunnel, wie er es nennt. Prototypen mit Spieleautorinnen besprechen, Pressetermine wahrnehmen und zwischendrin auch mal mit dem Podcast des Spiel des Jahres e.V. sprechen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, ja auch zwischen den ganzen Autorenterminen und so.
2: Ja, sehr gerne. Ihr seid äh, recht kleiner Verlag. Im Moment habe ich... Äh einen äh, Festangestellten und zwei äh, geringfügig Beschäftigte. Wir sind drei. Vorspiel des Jahres war ich alleine. <lacht> Hat nur mit äh, mit, Fre mit äh, Freelancern gearbeitet. Ja, ja. ja, die gibt's natürlich auch noch die Freelancer. War
0: ja. Ja. vor vor mikro Makro hast du quasi alles alleine gestemmt.
2: Vor Mikro-Macro habe ich zusammen mit 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 mit, äh, mit als Freelancerin alles alleine gestemmt. Das geht aber nicht mehr.
0: Also das heißt der Preis hat, für Mikro Makro hat noch mal ein bisschen mehr Impact gehabt als die Nominierung ja, für Novaluna. Absolut. Luna.
2: Vorher die, die, die Nominierung für Novaluna, das Jahr vorher hat, hat nicht so viel geändert am, äh, am Arbeitsaufwand. Aber äh, mit Mikro Makro ist das alles explodiert. Und es hat schon, es hat schon vor dem Spiel des Jahrespreis angefangen, so.
0: Ja aber die die Nominierung für Nova Luna hat auch schon so ein bisschen Leben in die Bude gebracht ja, vermutlich.
2: Ja, ja, die hat schon Leben in die Bude gebracht. Die hat mich so ein bisschen aus so einem aus so einem aus so einer Mulde rausgeholt, so und äh hat es hat, mhm. einfacher gemacht. Da war es gar nicht so wichtig, mhm. dass wir nicht gewonnen haben. Da hat die Nominierung schon gereicht. Mhm. <lacht>
0: Ihr habt ja auch mit, äh, Memoir, mit tatsächlich Memoir, auch, ja. Auch Memoir eine Empfehlungsliste, also ihr habt quasi alles mitgemacht.
2: Ich habe jetzt äh, eigentlich alle Live-Goals erreicht, <lacht> so mit Memoir auf der Empfehlungsliste, dann, dann den äh, Deutschen Kinderspielepreis, ja, haben echt. wir ja auch geholt für Memoir, Genau, dann, äh, dann den Astor und äh, Spiel des Jahres Nominierung und <lacht> gewonnen. Ich weiß es gar nicht. Äh, eigentlich kann ich aufhören.
0: Das, das ist ja erst 2016 gegründet, äh, den, den Verlag. Ja. Also, ne? 2018 genau. war schon äh, die Empfehlung. Hat das? Ist ja. das nochmal bestätigt oder was? Was hat das? Äh, das was gemacht?
2: Ja, das also das ist das ist verrückt, wie das ging. Das hat ja eigentlich im ersten Jahr schon angefangen, als wir mit äh, da haben wir zwar keine Preise gewonnen, aber da als ich mit mit Cottage Garden hier auf die Messe kam, hinten noch in so einer ganz ganz äh, abgelegenen Halle, wo wirklich nur ganz ganz kleine Verlage waren, was ich ja auch dann als neuer auch war und wir äh, an zwei Tagen zweieinhalbtausend Spiele verkauft haben, <lacht> da hat da dachte ich mir so irgendwas geht hier <lacht> ab, was ich nicht verstehe und äh, dann kam so eine kleine so eine kleine Mulde wo ich dann, wo ich danach dann oder währenddessen dann auch mein, mein Redakteursteam ausgewechselt habe und äh, seitdem ist das alles ein bisschen surreal.
0: Ich vermute, du schaust die Nominierungsveranstaltungen live und äh, guckst du das an? Ich gucke mir das alle an, und natürlich. ist, ist ja, nach ja. der ersten Freude so ein Gefühl von, ach du je, wo soll ich die ganzen Spiele herkriegen? Ja wie, wie, wie soll ich das? Nee.
2: <lacht> so, nein, das ist... Äh, wenn man nominiert worden ist, auf der Liste gelandet ist, dann ist der erste Anruf, der zumindest bei mir kam, der vom Produzenten, der fragt so, wie viel wie viele Slots sollen wir denn blocken für dich? So und äh, da ich da ich in Deutschland fast alles produzieren lasse, war das überhaupt kein Problem. Und bei äh, also es war sowas bei Nova Luna, bei äh, dann haben, dann macht man halt so zwei Szenarien. Äh, äh, wenn es bei der Nominierung bleibt, dann, dann planen wir so viel ein und wenn zu es äh, zum Gewinn kommt, dann wird so und so viel äh, Produktionszeit freigeschaufelt. Und äh, bei, äh, bei, bei Mikro Makro hat ja der Hype schon lange vor der, vor der Nominierung überhaupt angefangen. Das bedeutet, wir hatten schon riesengroße Produktionslots E- und da ging's dann eher drum, so oh, wir brauchen andere Fabriken, wir brauchen andere, äh, wir brauchen andere Lieferanten für für die kleinen Umschläge. Und äh, das ist dann, also ist man dann weil das, Weil die so das nicht mehr
0: geschafft haben, einfach vom Produktionsvolumen. Ja,
2: genau. Ja, im ersten Jahr mikro makro haben wir ungelogen den Weltmarkt von äh, von so Pergamentpapier aufgekauft. Das ist das ist äh, so ein besonderes Archivpapier, das früher jeder zu Hause hatte, weil das war das Trennpapier der, äh, der, der Fotoalben. Aber die hat niemand mehr. Und deshalb haben die Produzenten die Produktion runtergeschraubt. Und da werden nicht mehr so viele Tonnen pro Jahr produziert. Und das haben wir alles aufgekauft im ersten Jahr.
0: Deshalb also war es auch quasi schon automatisch für eine Erweiterung gebucht, vermute ich. Also unabhängig vom Preis, ja. unabhängig von,
2: ja. ja, ja, unabhängig vom Preis war das, äh, komplette Projekt schon auf vier Teile ausgelegt. So, das hätten, das hätten wir alle eh gemacht.
0: Kann man die alle vier zusammenbauen, dass ich dann eine ganze
2: Wand zu Hause habe? Am Ende wirst du das können. Und alle, die die ihre ihre ersten Teile verkauft oder verschenkt haben, werden sich ärgern. So viel kann ich jetzt schon verraten. Also wenn, ich, ich werde jetzt nichts spoilern, aber wenn man sich die, die, die bestehenden Pläne anguckt... Wird man Szenen sehen, die super detailliert ausgebaut sind, aber zu, kein, zu keinen bekannten Fällen gehören. Okay. Und, die werden, und die werden erst Sinn machen, äh, wenn man das Gesamtbild hat.
0: Bin gespannt. Wann, wann darf man damit rechnen? Wenn...
2: Nächstes Jahr Essen kommt Teil 4.
0: Ja, ich frage, frage mich, du, ich habe natürlich die Verlagsgeschichte gelesen, das heißt aus einem Spielecafé ja. heraus sozusagen Verlag gegründet. Haben diese Nominierungen, Empfehlungen, der Preis, was hat das zur Professionalisierung vom Verlag beigetragen? Oder warst du von Anfang an super professionell?
2: Ich war noch nie professionell. <lacht> ich habe, äh, bei, mir, bei mir passiert tatsächlich alles aus dem Bauch heraus. Alles, ja? was ich über Verlagsgründung und Kaffeegründung und so erzählen kann, äh, ist nicht allgemeingültig, weil... Äh, weil ich eigentlich immer Sachen gemacht habe, wie, so wie ich mir das gedacht habe. Und so, was ich an Marketing und so und, und Betriebswirtschaft gelernt habe im Studium, habe ich alles nicht angewendet. Also, meine Frau und, und alle schlagen die Hände überm Kopf zusammen. Aber, aber <lacht> irgendwie hat es alles geklappt bisher. Jetzt muss ich, also jetzt durch Mikro-Makro, mhm. muss, musste ich ein bisschen professioneller werden. So, ja, aber. Vorher habe ich mich immer so durchgeschlängelt.
0: Ja, man ist dann ja irgendwann gezwungen, ne?
2: Im letzten Jahr habe ich gefühlt mehr Nächte in Hotels und im Ausland verbracht, eben um, um Produktion zu organisieren und Partner zu treffen und so als zu Hause in meinem eigenen Bett. Und das Jahr ist noch nicht vorbei. Ja, aber es, also ich habe die Entscheidung nie bereut. Ich bin damals so ein bisschen so aus dem Café hingepusht worden, jetzt endlich mal einen Verlag zu gründen. Und es war, da hat jemand gesehen, dass ich das brauche.
0: Was das Material angeht, ist vermutlich kein Spiel des Jahres komplizierter als Pictures von Daniela und Christian stör Das Spiel des Jahres 2020. Denn... Gerade das ist der Witz an dem Spiel. Mit ungewöhnlichen Materialien sollen Bilder nachgebaut werden. Die anderen SpielerInnen müssen erraten, welches der Bilder in der Auslage gemeint ist. Da gibt es Steine, Stöcke, Schnürsenkel, Holzklötze. Außerdem auch eine Weihnachtsedition und eine Erweiterung mit dem Thema Orange. Das Spiel ist im PD-Verlag erschienen, der sich in diesem Jahr sogar zwei Stände geleistet hat. Einen Verlagstand und einen speziell für Pictures. Also, auf zu Halle 6 stand H118. Dort warten Geschäftsführerin Claudia Barmboldt und Peter Dörsam an einem der Tische zwischen Bildern und bunten Dekoketten der Pictures Weihnachtsedition. Ich würde vielleicht erstmal nicht bedanken, dass ihr beide hier seid. <lacht> Sehr
6: gerne.
0: Und ähm, ich würde erstmal interessieren, äh, wie groß ist, ist der PD-Verlag eigentlich? Wie viele Festangestellte habt ihr überhaupt? habt ihr Festangestellte?
6: Wir sind ein Team von etwa äh, zehn Mitarbeitern, wobei ähm, nicht alle Vollzeit beschäftigt sind. Zu der ähm, Zeit von Spiel des Jahres ähm, hatten wir allerdings weit über 30 Mitarbeiter in der Zeit angestellt, wobei die meisten oder viele davon Minijobber waren, die das neben ihrem Studium oder Neben der Kurzarbeit, die Corona bedingt ja leider Zunahmen äh, gemacht haben.
0: Also das, das heißt, äh, als Pictures Spiel des Jahres gewonnen habt, ihr habt ihr Leute zur Aushilfe sozusagen eingestellt ja, wie, wie habe ich das? Genau.
4: Das ja. Besondere war halt, ähm, dass wir ja besondere Materialien im Spiel haben und die besonderen Materialien hat äh, der Spieleproduzent nicht alle besorgen können und wir wollten aber trotzdem gerade die Stöcker und Steine so im Spiel haben. Und da haben wir uns selber drum gekümmert und haben uns auch selber drum gekümmert, dass sie zusammen in die Tüte kommen. Und die Steine, die wir eingekauft haben, waren so, dass wir einen guten Teil aussortieren mussten, weil die einfach nicht so schön waren oder zu groß. Und insofern haben wir eine kleine Manufaktur zu Hause aufgebaut, und hatten dafür dann ganz viele Leute beschäftigt, die das eben alles gemacht haben. Und das war natürlich schlagartig ein Riesending, als dann das Spiel des Jahres kam und das alles geregelt werden musste.
6: Genau, wir hatten äh, nebenbei auch bei unseren Behindertenwerkstätten im Ort äh, nachgefragt. Die haben auch schon fleißig mitgeholfen. Die haben aber das Pensum, was sie dachten, was sie schaffen würden, nicht geschafft. Und daher ähm, brauchten wir halt, um diese Mengen zu schaffen, brauchten wir halt... Personal.
0: Okay, also stelle ich mir so eine, so eine steine sortier einen Genau,
6: wir haben einen großen, Veranstaltungs ja. wir haben einen großen Veranstaltungsraum, mhm. ähm, wo wir so Spieleabende veranstalten oder auch Familienfeste. Und dieser große Raum, der ist etwa 120 Quadratmeter groß, wurde komplett umstrukturiert, Corona-konform, ähm, zu einer kleinen Steinfabrik. Für die ersten... Äh, 10.000 Spiele habe ich das ganz alleine gemacht.
4: Das durfte auch niemand anders machen, weil jeder Stein heilig war, der da reinkam.
6: Ja, also wer eins der allerersten Spiele bekommen hat, der hat von mir handverlesene Steine drin gehabt und handverlesene Stöcke. Da habe ich unglaublich viel Wert drauf gelegt. Ja, und danach halt bei den größeren Mengen, die da angefragt waren, war das halt gar nicht mehr alleine zu schaffen.
4: Was wir auch noch hatten, dann eine Industriespülmaschine, weil wir die alle einmal wirklich richtig heiß abgewaschen haben, einmal, dass sie sauber sind, aber auch nochmal desinfiziert. Ähm, da kam schon einiges zusammen und die Prozesse wurden immer flüssiger sozusagen in ja, der weiteren immer, Entwicklung.
6: war ne? weiter optimiert. <lacht>
0: Stellt es mir tatsächlich schwierig vor, ne? wenn ihr das irgendwie handgemacht hand habt und dann plötzlich, ich weiß nicht, was ihr, dann, was ihr dann abgesetzt habt durch den Preis, war wahrscheinlich eine Menge, wahrscheinlich auch mehr als ihr erwartet hättet.
4: Ja, also es ja. war schon eine Ra Herausforderung. Da war natürlich so, dass durch die Corona-Zeit es wirklich manche gab, die jobmäßig gar nicht, äh, wo was im Weggefallen war, die dann. Ähm, der eine hat, glaube ich, bei Airbus gearbeitet ja, das ne, war ein und Ingenieur. war freigestellt. Und der hatte aber jetzt nichts zu tun und dem war langweilig zu Hause. Und wir waren natürlich froh über jeden. Der hat
6: ähm, Ja, es war tatsächlich so, dass einige auch über Stunden hinweg äh, bei uns gearbeitet haben. Andere sind abends gekommen, andere sind am Wochenende gekommen. Also es lief wirklich die ganze Woche von morgens um acht bis fast Mitternacht war dieser Raum belegt, weil natürlich wir auch nur sechs, maximal sieben Arbeitsplätze überhaupt dort hatten. Und äh, das musste natürlich auch alles äh, abgestimmt werden zeitlich, damit die Corona-Regeln eingehalten werden damals. Das
0: der Preis mit dem, mit dem Verlag gemacht? Also hat sich was geändert so, so insgesamt?
4: Also es hat sich jetzt gar nicht ganz so viel geändert. Also natürlich ein mega Erfolg, das ist klar. Also ja, es ist ja das, wenn man Spiele macht und denkt, Spiel des Jahres, das ist das, wo man nie hinkommt. Wir haben es eigentlich aber auch nie so drauf angelegt, weil wir ja Strategiespiele gemacht haben. Und mehr durch Claudia jetzt auch mit reingekommen ist, eben, dass man auch mal in andere Spiele guckt. Und ich fand eben immer dann, wenn es Spiele sind, die den meisten, die unsere Spiele sonst mögen, auch noch Spaß machen, dann finde ich es auch gut. Ein breites Familienspiel und naja, und dass man dann das erste Mal fast so ein richtiges Spiel so macht und Spiel des Jahres gewinnt, ist natürlich sensationell. Und insofern ist es natürlich also ein richtiger Push nochmal und für die ganze Zukunft natürlich auch nochmal etwas, was anspornt, einfach weiter gute Spiele zu machen und das Ganze weiter auszubauen. Aber das ist, glaube ich, bei uns schon sehr auch mit Augenmaß und ja, dass man überlegt, wie wie es sinnvoll weitergeht.
0: Das war jetzt der erste Versuch, in Richtung Familienspiel zu gehen. Ja, der, ja. War der zweite,
4: Versuch. zweite Versuch. Wir hatten Rob'n'Run schon mal, was ein kooperatives Spiel ist. Und auch oh, okay. eher Richtung Familienspiel. Aber das ist schon noch eine Stufe über Pictures. Also ein bisschen anspruchsvoller ist es schon. Und das war aber mal das erste so in die Richtung. Und Pictures war das erste so ganz richtige Familienspiel. Ne? Hm. Ähm,
6: Nochmal mal. Zu der Story, wie Pictures überhaupt zu uns kam. Ja. Ähm, schon Rob'n Run war äh, der Gewinner des Spielautorenwettbewerbs in Hamburg und Pictures war das dann im Januar 2019. Äh, bei Rob'n Run war halt kooperative Spiele das Thema, bei Pictures war asymmetrische Spiele das Thema. Jeder hatte ein eigenes Spielmaterial, sollte das auch während des ganzen Spiels behalten. Der eine hatte Schnürsenkel, der andere Bauklötze, der nächste eben diese Stöcke und Steine. Dann gab es die Symbolkarten und diese Farbwürfel. Und so hatte jeder ja zwar die gleiche Aufgabe mit den Fotos, aber anderes Material, um das umzusetzen. Und das machte diese Asymmetrie, wobei am Anfang nur vier Fotos auslagen und nicht 16, wie es jetzt ist. Dieser Spieler autor wettbewerb wurde dann von, also hatte dann ein anderer Spieleverlag, hatte Pictures dann zum Sieger gekrönt. Und ich war zufällig bei dieser Preisverleihung dabei, weil ich immer eine Einladung bekommen hatte als Verlag und ähm, dachte, ich schaue mir das mal an. So eine Spielegala in Hamburg hört sich auch erstmal ganz spannend an. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass Pictures gewonnen hatte und die Leute, mit denen ich da war, meine Spielegruppe, von dem Tisch auch gar nicht mehr weggekommen sind. Und so kam der Kontakt zustande zu äh, Christian stör, der Autor des Spiels, der es dort vorgestellt hat.
4: Ja, vielleicht muss man noch dazu sagen, der Autor, der hatte nun vorher gehört. Naja, wenn man da den Wettbewerb gewinnt, hat man auch gute Chance, dass der Verlag, der das betreut, einen dann auch ähm, das Spiel veröffentlicht. Und äh, ihm hatte dann aber Cosmos gleich gesagt, dass, ja, warum darf man das nicht sagen? Äh, gleich gesagt, das ist ein äh, tolles Spiel. Wir haben es ausgewählt, aber nichts für uns. Und äh, es war längst eben auch noch deutlich anders. Es war eben auch dadurch, dass nur vier Fotos auslagen war das dann so einfach und äh, da wurde dann eine Art Memory Komponente eingeführt, dass man die verdeckt hatte, also die vier Bilder lagen da wurden verdeckt und dann wurden die nachgebaut und da musste man sowohl beim Bauen immer das Bild vor Augen haben, was man nicht sehen konnte und auch die, die dann raten, haben die ähm, äh, dann mussten wissen, welches Bild eigentlich welches ist und das ja, die Zeit über behalten. Das und das ist das ja ein Schritt zu viel? Ja, das also gerade so wie mir, wenn man sich ja. das da schlecht merken kann ich habe mir das dann aufgesagt, Auto, Haus, was auch doof ist, weil ich damit ja für die anderen immer schon suggeriert habe, wie man das vielleicht angucken kann. Also das, das war noch nicht rund an der Stelle, aber mit den Materialien war es schon fast genauso wie, wie jetzt oder sehr ähnlich und das hatte was, aber es fehlte eben auch noch was und da haben wir auch eine ganze Zeit dann eben wirklich geguckt, ja. um dann auf die Ideen zu kommen, 16 Fotos statt 4, wodurch man sie nicht mehr umdrehen musste. Weil bei 16 ist es schon schwierig genug. War das automatisch für eine
0: Erweiterung dann äh, geplant oder kam das erst mit dem Preis?
4: Also die Idee, Erweiterung zu machen, hatten wir vorher auch schon, weil es ist ja anbietet. Äh, man kann weitere Materialien nehmen und man kann eben weitere Fotos nehmen. Aber mit dem Preis war es natürlich noch mal klarer, dass man auf jeden mhm. Fall Erweiterung macht.
6: Ideen für weitere Materialien haben wir auch sehr viele. Und wenn jetzt irgendjemand zuhört, der uns gerne seine Fotos zur Verfügung stellen möchte, kann er das gerne tun auf unserer Homepage.
0: Ach, da kann man, kann man Fotos einsenden?
6: Man kann Fotos einsenden, ja, per, per Mail oder per Vitrans hochladen dann genau.
4: Ähm, bei den Materialien sind die Autoren aber auch mega kreativ. Also ja, das ist für Wahnsinn. die Weihnachtsausgabe, die wir jetzt haben, da haben sie uns 15 Sachen oder so, oder also 15 verschiedene Materialien etwa geschickt und alles unterschiedliche Ideen. Ähm, also das, was wir hier jetzt haben, ist dann ein Materialset sozusagen, aber lauter so ganz verschiedene Ideen und ähm, das ist echt faszinierend, äh, auf was sie da alles kommen und dann muss man es natürlich durchtesten und manches funktioniert dann nicht so gut, wie man vielleicht zunächst mal denkt.
6: Oder ähnelt anderen Dingen oder ähnelt, sehr.
4: Ja, wir haben natürlich schon verschiedene Sachen und wenn es ähnlich wie Stöcker und Steine ist oder wie Farbpixel, was wir schon im Spiel haben, dann macht das natürlich auch nicht so Sinn. Aber ihr hattet nach
0: dem... Nach dem Gewinn des Preises, ich weiß nicht, ob es euch das überrascht
6: damals. Das ist tatsächlich. Es, es, hat, es hat uns sehr überrascht, ähm, weil also ich glaube auch dadurch, dass viele das Spiel gar nicht kannten, von denen die viele Podcasts machen auf YouTube, ähm, wurde halt My City sehr gehypt. Und ähm, ich habe gedacht, was sollen wir da eigentlich hinfahren? My City gewinnt sowieso, <lacht> weil das halt schon so in aller Munde war und deswegen waren wir extrem überrascht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so unfassbar gefreut und ich war so unglaublich glücklich in dem Moment. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist der reine Wahnsinn, echt. Und
0: dann hattet ihr die Lieferschwierigkeiten. Also ich, ich weiß noch, dass, dass man irgendwie hört, es sei
4: recht schwer zu bekommen. Dann direkt ja, danach. Ja,
6: genau. Wegen der, wegen der besonderen Produktion des Spiels. Naja, der,
4: überhaupt. Zunächst mal hat man ja eine Menge produziert, und das auskriegt an dem, was man erwartet und schon die Nominierung ist ja dann ein Faktor, wo man dann ganz andere Mengen braucht ja. und äh, dann haben wir natürlich schnellstmöglich produziert, aber ich glaube, das ist ja bei jedem Spiel des Jahres, in dem Moment, wo es das wird, ja. das ist, ist genau. schwer zu bekommen. Das
6: Kardia konnte man dieses Jahr auch nicht bekommen und es ist bei dem Spiel ja noch etwas schwieriger als bei bei einem Spiel, wo nur Karten drinne sind. Ähm, das macht die Produktionsfirma dann fertig, das dauert zwar halt so und so lange, ähm, und dann ist es halt sofort wieder im Markt erhältlich. Aber bei uns ist halt durch diese ganze Handarbeit und alles, was damit reinfließt, äh, dauert es halt noch einen Schritt länger. Ja, ich
0: vermute, ihr habt recht viele Lieferanten. Ihr müsst Stöcke kriegen, ihr müsst Steine ja. kriegen.
4: Die Holzklötze zum Holztlötchen Beispiel. Holztlötchen kriegen. Ähm, ja. Die sind in Deutschland produziert. Das hat auch gut geklappt. Aber auch das muss natürlich alles an Land kommen und dann immer für die Mengen. Und natürlich ist auch die Herausforderung für den, der es produziert. Die ganzen Pappteile sind natürlich auch einzuplanen und äh, zu bestellen. Und ja,
6: natürlich. Also
4: es war schon wirklich eine Herausforderung. Es war auch so, wir hatten noch einen anderen weiteren Produzenten dabei. Ähm, Im Moment produzieren wir meistens in den Niederlanden. Das ist auch bei uns relativ nah dran. Und hatten dann aber noch einen anderen europäischen Produzenten, weil es einfach nicht reichte. Der konnte nicht die Mengen liefern, die wir brauchten.
0: Jetzt hat sich so ein bisschen eingependelt. und Ihr habt ja auch, äh, ich sehe hier Orange Xmas. Habt ihr noch andere Farben als Erweiterung geplant?
6: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, es werden noch sehr viele werden. Wie gesagt, das Schwierigste ist wirklich, ähm, neue Fotos zu finden, die auch nicht zu sehr den Fotos ähneln, die wir schon im Spiel haben. Das ist ähm, mit die größte Herausforderung. Themen, Ideen, Farben haben wir genügend.
4: Also auch einige Ideen jetzt für weitere Materialien eben, die... So bei dem bisherigen Testen dann jetzt war ja so ein bisschen, dass es auch mit Weihnachten zu tun haben sollte, bei der Weihnachtsausgabe. Und da waren manche Materialien, kamen dann gar nicht so in Frage. Die wären dann eher für eine andere Ausgabe. Aber insofern denke ich schon, dass es da noch, ja, ob wir das dann weiter mit Farben benennen, das war so auch ein bisschen die Idee, das muss man dann nochmal sehen.
6: Ein Jahr voller Abenteuer, anders kann man sehen. Was, also, was extrem schade war, dass wir nur gerade Spiel des Jahres wurden, in dem Jahr, wo Corona war und es keine, keine Messe, Messe gab. Das war für uns wirklich ein Wermutstropfen, muss ich echt sagen. Deswegen haben wir extra jetzt auf dieses Jahr auf der Messe zwei Stände, weil wir das so ein bisschen nachfeiern wollten,
4: den Erfolg von Pictures. Vielleicht, was man schon auch noch sagen kann, wir sind ja eigentlich von Strategiespielen her kommend und da haben wir auch ja, Spiele, die wirklich gut am Markt sind und wo wir so unser Publikum haben auf der Messe. Als wir Pictures rausbrachten, war das natürlich für einen Teil gar nicht so das, was sie ansprach. Und es ist vielleicht hat es bei uns zunächst mal gar nicht ganz die Aufmerksamkeit bekommen als Familienspiel. Und wir hatten dann so im März überlegt, ja, jetzt müssen wir doch mal mehr sehen, so die kleinen Spiele-Events, dass wir Promoter hinschicken und das Spiel bekannt machen, was einfach so schön ist und so schade ist, dass es so wenige kennen. Es war dann in Bremen noch, die Bremer Spieletage. Das war dann aber schon die letzte Veranstaltung, bevor Corona alles gecancelt hat. Und wir hatten dann auch schon geguckt mit Kaufhäusern, ob man es da mal bekannt macht. Und dann ging alles nicht mehr. Und dann war natürlich die Frage, gut, muss man irgendwann nochmal gucken, wie man es machen kann. Und das war natürlich mit dem Spiel des Jahres alles komplett gedreht. Ja. Plötzlich brauchte man überhaupt nicht mehr sich Gedanken machen, wie man es bekannt macht, sondern es war nur noch die Frage, wie produziert man ausreichend Spiele. Ja. Also das, das war, ist schon Das ist irre. schon
6: Wahnsinn. In dem Tag, wo die Nominierung raus war und das Pictures nominiert wurde zum Spiel des Jahres, ich habe das live mitverfolgt, ähm, war unser ganzer Vorrat sofort ausverkauft.
2: Den wir sofort. da noch hatten, ja, ja. Den wir da
6: noch hatten, ja. Wir haben an dem Abend, wo wir von der Preisverleihung Spiel des Jahres zurückkamen nach Heidenau, habe ich bis nachts um eins noch Pakete gepackt für die ganzen Bestellungen. Und dann kam irgendwann, vielleicht hört jetzt diese Dame auch den Podcast, die hieß Claudia Feierabend. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen, ich mache jetzt Feierabend für heute.
0: Das ist schön. Und ein wunderbares Schlusswort ja. <lacht> <lacht> Auch im übertragenen Sinne, ja. Vielen Dank. Äh, oh. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Oh,
6: ich komme ganz Emotionen wieder hoch. <lacht> <lacht> oh, Himmel. Das war wahnsinnig.
0: Und damit Feierabend. Auch für uns. Herzlichen Dank an Micha, Linda, Alex, Flo, Michi, Lisa, nochmal Micha, nochmal Alex, Christian, Tanja, Manon, Marco und Nicole. Herzlichen Dank an Michael Schmidt, Claudia Barmboldt und Peter Dörser. Einen herzlichen Dank auch euch an den Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereinsspiels des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.